PD의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행수다를 진행하는 탁지영 PD입니다 네 안녕하세요 김포슬라방 시타르 용사 배언니입니다 네 농부가 정책연구소 하승주입니다 네 반갑습니다 네 여러분과 함께하고 있는 등산의 역사 네 오늘도 지금 저는 스튜디오에서 꿋꿋하게 등산복 차림으로 그렇습니다. 여러분들을 맞이를 했고요 어 벌써 네 번째 시간입니다. 음. 그렇죠. 네. 어이 등산이라는 거는 매 순간 순간마다 사실 그 고비들이 이어지죠. 음. 뭐 이제 그러, 그렇기 때문에 우리 인생이랑 좀 비슷해서 네. 많은 분들이 또 등산에서 많은 영감을 얻는 게 아닌가. 음. 또 이제 그렇게 생각하시기도 하는데 우리 배언니는 최근에 어 목욕탕에서 굉장히 고비를 맞이하셨다고. <웃음> 아그 얘기를 여기서. <웃음> <웃음> 아니 듣자니. 어 아니 그 페북에 아주 길게 쓰셨더라고요. 그러다가 네, 네. 정말 살면서 몇번 겪지 못할 일인 네. 것 같아가지고 그날을 최대한 담담하게 쓴긴 글이 제 페북에 있으니까 음. 궁금하신 분들은 페이스북 친구 신청을 해주시고요. 차마 전체 공개는 못하겠더라고요. 아니, 그러지 말고 청취자분들을 <웃음> 위해서 좀 지원하게 말씀해 주세요. 아, 요약을 하자면 네, 목욕탕에서 좀 봉변을 당했습니다. 네. 아, 그러니까 대중탕을 굉장히 좋아하시나 봐요. 사우나를 아, 자주 가진 않아요. 그러니까 그 팬데믹 때문에 한동안 계속 못 가다가 네네. 요 근래 들어가지고 그래도 하나 한 한두 달에 한번 정도 가는 편인데 에 갔다가 네 저기 머리빗이 머리에 이렇게 딱 물려가지고 음. 나오질 않는 바람에 그그 아. 그 친절한 언니들이 아 목욕탕 목욕탕에 네, 목욕탕에 네, 친절한 네, 네 초면인 그 언니들이 옷도 입지 않은 채로 아, 그 머리빗을 빼주기 위해서 키워드는 이제 모두가 올 누드라는 거죠? 그렇죠. 네네. 저까지 포함해서 아, 모두가 올 누드인 가운데 전 마침 그 원숭이 그 머리 골라주듯이 아, 네. <웃음> 그러고 우리 배 언니가 머리 수치는 참 대단해요. 아, 진짜 많아요. 네네네. 저 머리 수치 정말 많은데 머리 수술로 치면 한 상위 한 3%는 되지 않을까 싶은데 음. 진짜 네. 근데 정말 이 정수리가 몽창 다 뜯겨 나갈 뻔한 위기에서 아 그런 위기에서 옷도 입지 않고 아 네. 진짜 표정이 음. 무슨 심폐소생하는 표정 <웃음> 대략 한몇 명의 언니님들이 네명이서요네명이서네 네, 저까지 한 다섯 네. 명이 홀딱 벗고 네. 아 뭔가 그 <웃음> 어떤 태초의 집단지성 제 머리를 살려주셨습니다 네 뭔가 네. 이, 너무 감사합니다 이 자리를 꺼져버린 이 불씨를 네. 어떻게 할 것인가 서로 이렇게 <웃음> 그런 집단지성을 통해 네, 해결하는 어, 그렇죠 막 뭔가 온갖 장면을 다 발랐어요 막 오일도 발랐다가 물도 아, 발랐다가 진짜 뭐도 발랐다가 그렇군요 그래도 네 정수리를 살렸습니다 그봐 머리 숱이 많으니까 이렇게 힘든 거야 <웃음> 난 20대 후반부터 그럴 일이 없었어 <웃음> 아 네네 네. 여튼가 제가 옷 벗고 일어난 일 중엔 가장 웃긴 일이 아니었나 네네네. 그렇게 생각합니다. 그랬군요. 재밌었습니다. 네. 네. 자 저희 그 여행수다도 지금 위기를 겪고 있는 게 네. 저희 공개 녹음 장소를 구하고 있는 그런 위기를 겪고 있습니다. 그렇습니다. 아, 공개 녹음 장소가 뭐 맛돈 내고 쓰려고 그러니까 이게 밑도끝도 없어. 그렇죠. 네. 그래서 좀 저희 청취자나 저희 팬분들 중에서 아, 뭔가 주말에 음. 낮 시간에 음? 장소를 제공할 수 있다. 음흠. 내가 딱 봐도 여기는 여행수다 하기 딱 좋다. 그렇다. 그리고 뭐 가급적 거기서 뭐 뒤풀이까지 이어지는데도 손색이 없겠다. 뭐 이제 음. 그런 데면 더 좋고요. 아니면은 어, 뒤풀이까지는 힘든데 주변에 그래도 나가기만 하면은 주변에 좀 뒤풀이할 때가 있다. 이런 장소를 그치. 가지고 계신 분 또는 알고 계신 분은 저희에게 제보 좀 해주시고요. 네. tack27 골뱅이 네이버 닷컴입니다. 탱고 알파 찰리 킬로 투세븐. 그러니까 대략 한한 네. 2, 30명 들어갈 
그 정도죠. 네네네. 네, 그 뭐2 0명 정도면 네네네. 충분하지 않을까 네네. 싶습니다. 전개까지 포함해서 뭐그 정도면. 네네. 네, 그러고. 그러니까 이제 저희 일행이 뭐한 다섯 명이고. 어, 방청객 한 20명? 뭐그 정도 장소면 은 네, 아주 사이즈가 장소를 섭외하고 있는데 딱 좋을 것 같습니다 네, 네. 없어서 많은 네. 제보 바랍니다 어, 제니스 조플리님 뉴스 공장 스튜디오 어떤가요? 네, 속 긁는 소리 하지 마시고 <웃음> 좀, 네. 갑자기 네, 누구 갑자기. 뭐 싫어서 안 갑니까? 네. <웃음> 속 긁는 소리 좀 하지 마시고 뭐, 네. 네. 물어는 볼수 있죠 네, 네. 음, 아니, 물어도 볼수 없어 아 진짜요? 아, 뭔 좋은 소리 들으려고 물어봐 그거를 어? 아니, 뭔 좋은 뭐, 소리를 듣겠다고 물어보는 건할수 있죠 물어보는 거뭐 아, 쌍욕을 아니까지 하겠어 설마 그냥 직접 안, 안 물어보니까 안 됩니다 뭐 그러겠지 물어보세요 그러니까물어보세요자여튼 <웃음> 물어도 못 보나 물어도 못 보나 <웃음> 네뭐 그럼 배우니가 물어보시고요 아, 배우니도 <웃음> 친분 있잖아요 네 친분은 있죠 네네. 친분은 있으니까 한번 물어는 볼게요 <웃음> 자 그러면 오늘의 이야기 또 빨리 네. 시작을 해보도록 하죠 네. 기술의 상징 마감 처리 전문 노 여행수다의 핵심 김태용 PD 기업 및 단체, 지자체, 바이럴 광고 홍보 영상, 인디 아티스트의 뮤직비디오, 드론 촬영, 짐볼 촬영, 행사 기록 영상은 물론 유튜브 영상 제작과 운영 상담까지 영상 제작의 토탈 솔루션을 제공해드립니다 빠른 마감의 또 다른 이름, 마감처리 전문 노비 감사용 아니 김태용 여행수다 청취자 여러분들의 의뢰라면 더 합리적인 가격으로 마감해드립니다 김태용 PD 빠른 마감 감사용 감사용, 감사용. 안녕하세요 탁필입니다 팬데믹의 거리 두기에 인원 제한의 마스크에 너무 힘드시죠? 여러분의 답답한 일상에 한 줄기 신은 물이라도 되고자 오늘도 저희 여행수단은 열심히 노력하고 있습니다 저희 여행수단을 응원해 주실 수 있는 가장 확실한 방법 저희에게 직접적인 도움이 되는 CMS 후원인데요 CMS가 바로 저희의 사령탑 커맨드 센터를 의미한다는 거 다들 알고 계시죠? 여러분을 사랑의 사령탑으로 모시고 저희 여행수단은 여러분들과 함께 다시 여행할 수 있는 그날까지 여행의 즐거움과 세상 구석구석의 배울거리에 대해 수다를 떨어보도록 하겠습니다. CMS 후원 어떻게 참여하시는지 잘 모르시겠다고요? 네이버에서 여행수다를 검색하시면 여행수다 공식 카페가 나옵니다. 그 대문에 보시면 참여 배너가 걸려 있습니다. 누르기만 하시면 아주 쉽게 여행수다 후원에 동참하실 수 있습니다. 여러분 사랑합니다. 탑피디였습니다 여행의 지적 모마를 시원하게 불어드리는 지식 해갈 방송 학비디언스다 디비파기 등산의 역사 네 번째 시간입니다. 네 지난 시간까지 해서 이제 아, 마침내 알프스의 황금 시대가 열렸다. 아 근데 이제 알프스의 황금 시대가 닫히는 사건이 이제 오늘 사건입니다. 네 황금 시대가 닫혔다. 황금 시대가 그렇게 오래 안 가고 어, 황금 시대가 뭐 닫혔다기보다 이제 황금 시대의 끝을 내고 그 다음에 이제 알프스의 은 시대로 넘어가게 만드는 사건이 바로 이제 오늘 말씀드릴 어, 마터호른의 등정이죠. 어, 아, 저희 마토호른. 뒤에 지금 네, 저희가 지금 어, 스위스 체르마트 현지의 네, 특설 스튜디오 아니고요. <웃음> 조금만 더 하지. 아, 지금 창 밖으로 지금 마터호른이 아, 보이고 있습니다. 네. 막, 네, 어, 스위스 체르마트의 네. 알프스 네. 네. <웃음> 호텔에서 네, 좀 시차가 좀 있어요. 스위스 알프스 호텔. 야, 그 저희. 홍제동에 있는 스위스 알프스만 가득 참 좋겠다. <웃음> 그 경상도에도 알프스로 불리는 곳이 있죠. 아, 많죠. 그렇죠. 음. 영남 알프스도 있고. 영남 알프스. 네. 맞아요. 자, 그래서 오늘의 이제 이야기를 네. 말씀을 드리겠는데 
어 저희가 계속 이제 스토리를 진행을 하다 보니까 반복해서 나오는 산 이름 같은 것들이 있어요. 네. 산 이름 중에서 이제 에, 무슨 무슨 에규유, 에규유드, 에규유는 보통 이제 프랑스 쪽에 많으니까 에규유드 베르, 뭐 에규유드 머시기, 에규유드 뭐몽 몽뜨 에규, 뭐 이제 해가지고 에규유라는 말 많이 나오는데 에규유는 우리 말로 번역하면 네. 침봉입니다. 침봉. 침봉. 네. 그러니까 봉우리가 약간 뾰족한 사람. 뭐 이렇게 손가락처럼 보이기도 하고 네. 정말 이렇게 뾰족하게 혼자 좀서 있는 거 음~ 그런 거를 에귀유라고 하고. 네. 그다음에 이제 오늘 말씀드릴 건 이제 호른이죠 호른 마터 호른. 음. 네네네. 마터가 이제 목장이란 뜻이에요. 어~ 장. 그래서 이제 목장에 호른은 이제 뿔. 뿔. 그러니까 이제 삼각뿔 모양의 산들을 음~ 호른이라고 많이 합니다. 음~ 네. 그래서 이제 이런 산들은. 어, 어떤 식으로 형성이 되는지 제가 좀 찾아봤는데 음? 에, 전부 다 이해하기는 무리였고요. <웃음> 알아들은 만큼만 얘기해봐요. 이해한 만큼만. 아니, 요즘 보면 은 네. 아, 제가 과학 과학 팟캐스트, 과학 유튜브를 하려고 논문을 살펴봤는데 뭔 말인지 모르겠더라고요. <웃음> 그래서 유명 유튜브를 뺏겼습니다. <웃음> 아 네네네. 맞아 맞아 얼마 전에 큰 사건이 있었죠. 아니 이런 그치? 이야기를 아니 너무 당당하게 너무 당당하게 해. 그걸 나와서 또 방송을 네. 하고 있더라. 그걸 자랑을 하고 이렇게 옆에서 이야 기가 막히네요. 뭐 이런 막 맞장구. <웃음> 근데 막 조회수가 네. 막 몇십만 회가 나오고 막 진짜 그런. 이제 적어도 저희는 그렇게 하진 않습니다. 저희 때 우린 모르는 건 모른다. 모르는 건 모른다. 그리고 이제 출처가 있으면 출처를 밝히고 좋다. 어디에서 베꼈다. 네. 베꼈다기보다 이제 뭐 어디에서 참조했다 그치, 이런 그치. 이제 이야기들을 명확하게 하는 음. 네, 그런. 팟캐스트 또 유튜브가 되겠습니다. 저도 저기 한창 그할때그 네. 동일 주제 다른 유튜브를 최대 한안 보려고 아, 그랬어요. 네. 아. 일부러 안 뺏기려고 그러다가 음. 하다가도 아, 예, 머릿 속에 이제 남아 있으면 그냥 그대로 또 나오는 그렇지, 경우가 그렇지. 너무 많거든요. 맞아요. 어, 맞아요. 그래서 끝나고 난 다음에 다 나중에 다시 봤는데, 야다 음. 사람 너무 잘한다. <웃음> 같은 주제로 어떻게 이렇게 할 수가 있지? 아, 그래서 좀 자괴감이 들 때가 많았습니다. 아, 그래도 이 여행과 관련된 인문학 그리고 여행 토크쇼 이런 분야에서는 아, 또 우리 탁피디 형수다가 전통의 맛집이 아닌가? 맞아 이렇게 생각을 합니다. 우리가 네. 저기 뺏길 때가 사실 별로 없어요. 음, 다른 데서 우리를 뺏기면 네. 뺏기겠지. 아 그렇습니다. 음. 네. 자 그래서 이제 이런 호른 지형은 어, 일단 옆에서 횡압력이 한번 크게 온대요. 그래서 아 그렇죠 아코디언처럼 횡압력 세게 받으면 이게 막 이렇게 주름이 지겠죠. 네네. 네. 그래서 아까 뭐 방송 시작 전에 배원님가 그런 말씀 하셨는데 저는 마터오른이 형성될 때그 옆에 있었으면 아주 그냥 어, 그러니까 얼마 난리도 아니었겠다. 네. 네, 아주 그러니까 저 산을 뭐. 보는데 끔찍하잖아요. 저게 그러니까 정말 해수면에 거의 가까운 어떤 그런 위치에 있다가 저만큼 그렇죠. 솟았을 네네. 거 아니에요. 네네네. 그래서 지금 마터오른도 지금 이 뒤에 이 지금 이게 이제 북벽 쪽인데 북벽 네. 쪽을 보면은 새로 줄무늬들이 꽤 있어요. 그쵸, 그쵸. 그러네. 네. 이게 이제 횡압력 받았다는 얘기거든요. 아~ 네, 횡압력을 받으면서 찌그러지면서 이렇게 주름진 것들이 막 올라오고 네. 그다음에 이제 주변에 있었던 애들이 다 깎여 나가면서 음~ 얘만 이렇게 이제 독립봉으로 남은 거죠. 네, 그래서 이런 식으로 좀 홀은 또는 이런 그 독립봉 형태로 된 봉우리들이 아무래도 어그 지역의 주인공이 되는 경우가 흔하죠. 그렇죠. 예뻐요 일단. 네네. 돋보이고 뭔가. 그래서 이제 네. 뭐 보면은 그 세계 3대 미봉 또 이제 그 3대 뭐 이런 거 붙이기 좋아하는 분들 음. 많지 않습니까? 네. 그래서 세계 3대 미봉 하면은 마토르? 이제 마터호른이 있고 네. 그 다음에 어 요거 뭔지 아세요? 요거? 아니요. 네. 저... 요기 알프스인가요? 요기 요기 있는 봉우리. 네. 요거 이제 마차푸차레. 
마차푸철 아, 히말라야의 히말라야의 네 히말라야의 그 그쵸. 안나푸르나 안나푸르나 옆에, 옆에 있는, 옆에 있는 네. 네. 음. 그래서 사실은 안나푸르나는 이제 8,071m인가 그래가지고 8,000m급인데 네. 안나푸르나보다 마차푸차레가 더 유명해요. 어. 근데 저기는 입산이 금지가 돼 있죠. <웃음> 네 그렇습니다. 네. 그렇죠. 네, 저, 저 자체를 신이라고 생각을 네네. 하더라고요. 음. 아직 그 미답봉이고요. 네, 그래서 네. 아무도 아직 올라가지 않은. 네. 이 마차푸차라는 보는 각도에 따라서 그렇죠. 되게 다르게 나와요. 저도 보면. 아닌 줄 알았어요. 제가 본 각도 저 각도가 같던 것 같아서. 그래서 이 각도에서 네. 보면은 약간 그 사우론 탑 같기도 하고. 네. 그다음에 이제 에, 안나푸르나 그 베이스 캠프 사우스 베이스 캠프 쪽에서 음, 음. 보면은 이렇게 그냥 완전 아, 삼각형으로 보여요. 제가 본 거는 딱저 각도였던 것 같아요. 그리고 어, 또한 가지가 이제 요거 뭔지 아세요? 어 몰라요. 요거 이제 아마다블람. 아마다블람? 네네네. 저것도 히말라야에 있는 건가요? 어, 이건 이제 쿤부 히말라야 쪽에 있죠. 이거는 어. 어, 에베레스트를 향해서 가다 보면은 그 탕보채쯤에서 가장 확실하게 보입니다. 음. 네. 그래서 요 아마다블람은 이제 별명이 또 이제 신들의 의자. 라는 음. 별명도 있고 딱 의자 모양으로 생겼잖아요. 아, 네. 그러네. 등받이랑 그렇죠, 그렇죠. 음흠. 네. 그래서 요그 마터홀은하고 아마다블람 그리고 마차푸차레 요세 산을 어, 3대 미봉이다라고 음. 이제 얘기를 하고. 그러게요. 어, 방금 보여드린 사진들이 모두 제가 직접 찍은 사진이다. 오. 우와. 이제 저는 요 3대 미봉을 다 봤다. 제 눈으로 봤다. 아. 뭐이 정도면은 뭐 좀. <웃음> 어, 등산의 역사 좀 풀어낼 만하지 않습니까? 협찬 다시 받을 만하네. <웃음> 카메라 협찬 이제. 네네네. 아, 협찬도 네. 어, 다시 기다리고 있습니다. 아, 요새 어, 선글라스들이 흠집이 많이 났어. 아 선글라스까지. 네. 아, 많이 많이 잃어버리기도 하고. 비싼 거 부를. 아, 아 고어텍스도 요새 네, 좀 비가 좀... 많이 셉니다. 차박굴 때가 좀된것 같아. 야 갑자기 차가 왜 나와? <웃음> 미친 거 아니야? <웃음> 야 갑자기 등산 협찬 얘기하다가 차가 왜 나와? <웃음> 아니 뭐 아니, 간, 간 크네 이거. 네. 내가 뭐 협찬해달라 그랬나 차 바꿀 때가 아니야 바꿀 때가 됐다. 네. 바꿀 아 아까부터 왜 그래요? 물어나 본다라고 하는데 언급이었군요 언급. 말도 못하게 하고. 아, 그러니까 그래요? 이제 리퀘스트가 아니라 스테이트먼트. 언급이었다. 상태가 그렇다라는 얘기를 아, 하고. 어떤 선언적인 의미였다. 디클러레이션. 그렇죠. 네. 17년 네. 탔으면 바꿀 때 됐죠. 그렇네요. 네. 그래서 자동차 업계 여러분 참고는 좀 해주시오. 그러니까. <웃음> 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 너무 무시하지는 마시고. 네. <웃음> 아 이렇게 부끄럽지 갑자기. 네. <웃음> 네, 그래서 이제 이 마토르른의 경우에도 어 마찬가지로 이 동네를 여행을 하게 되면은 정말 이제 주인공에 해당하는 그런 산입니다, 진짜. 그렇죠. <웃음> 어디서 봐도 이렇게 딱 보이고 어이 밑에 있는 이제 마을 이름이 제르마트인데 제르마트. 제르마트. 네. 뭐 현지 발음은 약간 이제 쩔마트 비슷하게 발음. 제르마트 음. 이렇게 발음하더라고요. 네. 그래서 이제 이 체르마트 쪽에 가면은 어디 가든지 이요 마터홀은이 계속 보이고 심지어는 요 호텔 창에서 찍은 사진인데 네, 정말 이렇게 네, 딱 보이는 거를 볼수 있죠. 끝내준다 진짜. 네. 이 사진도 정말 아름답지 않습니까? 이 동틀 무렵에 아, 직접 아, 이것도 직접, 네, 직접 찍은 사진입니다. 대단하십니다. 덕님 사진 잘 찍어. 괜찮습니다. 네. 그래도 뭐 방송국 출신이니까 <웃음> 어. 괜히 그 진짜. 자 그래서 이산 역시 이, 이쪽을 방문하는 관광객들이 가장 보고 싶어하는 산이고요. 그만큼 네. 이제 옛날부터 존재감이 아주 컸던 산이죠. 음. 또 이제 혹자는 이산을 가지고 아 여기 아 파라마운트에 나왔던 산이잖아. 어 그러네. 아니라면서요, 아니, 근데 아니에요? 네, 저도 <웃음> 저도 작년인가 재작년인가 들었어요. 아니라 그러더라고요. 이제 파라마운트사에서 만든 영화 시작될 때 네. 옛날부터 그 시대에 따라서 옛날에는 그냥 산 하나 띵 나오고 음, 음, 음. 뭐 이렇게 되게 약간 좀 예스러운 음악 나오다가 요즘은 되게 웅장한 음악 나오면서 
빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰
등산이라고는 이제 등산이라고는 오로지 책을 통해서만 알고 있었는데 이 일로 인해서 등반대를 따라서 어, 중부 서부 알프스 이런 넓은 지역을 돌아다니게 된 거죠. 그림 그리러. 네네네. 그래서 이제 이때 당시에 어, 영국 산악회를 따라서 갔던 원정 중에 몽펠부 원정이 있었다고 합니다. 네. 몽펠부라는 곳이요. 네, 무. 이렇게 생긴 산입니다. 이것도 상당히 좀 난이도가 있어 보이죠. 네. 네. 저 올라갈 생각도 안들것 같은데 어. <웃음> 왜 자꾸 네. 그러니까 이제 이 몽펠부라는 산이 네. 어, 3,943m짜리 산인데 어, 알프스 중에서도 가장 남쪽으로 뻗은 그 산맥을 그러니까 알프스가 너무 크다 보니까 네. 알프스의 지역별로 부르는 이름이 좀 달라요. 그래서 알프스 중에서도 가장 남쪽으로 뻗은 산맥을 어, 도핀의 알프스라고 부른다고 해요. 음. 그래서 그 도핀의 에, 알프스에서 가장 높다고 알려진 그런 산이 바로 이 몽펠부였던 겁니다. 음. 네, 얘는 왜 이렇게 또? <웃음> 아참 진짜 옆으로 할까? 아그 오늘 <웃음> 아까부터 참 괴롭네요. 네, 지도가 또 생각대로 안 나와가지고. 네. 네. 아, 아 그럼 지도를 보죠. 여기 지도 또 준비를 해놨습니다. 네. 아, 아니, 뭐 이렇게 첨단 기술 아닙니까? 아유. 네. 그렇습니다. <웃음> 이제 알프스가 이렇게 뻗어 나가는데 요 슬로베니아부터 이렇게 뻗어 나와 가지고 요 중에서 이렇게 남쪽으로 이렇게 내려오는 부분이 있어요. 음. 그래서 이제 그렇게 되면 이제 프랑스 쪽으로 들어오게 되는데 네. 어 그러니까 이제 이탈리아 쪽에서 해가지고 프랑스로 들어오는 이 부분, 요 음. 부분이 바로 도피네 알프스고 요 도피네 알프스에서 가장 어, 높다고 알려져 있는 봉우리가 바로 이 몽펠부였던 겁니다. 오케이. 네네네. 그래서 이제 이 몽펠부를 어, 초등하러 나가는 네. 그 영국 산악회 등반 팀의 에드워드 윈퍼가 따라가게 되는데 이 원정은 실패를 해요. 어머나. 근데 이 원정이 실패를 하지만 그때 이제 당시에 윈퍼가 굉장히 훌륭한 그림을 남겼고 그리고 이제 사실은 이 실패가 다른 결과로 이어집니다. 어떤 결과냐? 바로 이 젊은 에드워드 윈퍼의 가슴 속에 음? 산을 향한 열정이 음. 아. 이그릭을 불타오르게 됩니다. 음. 아. 이제 화가에서 산악가로. 그렇죠. 네. 그래서 어, 결국에는 그 이듬해에 1861년에 이 에드워드 휘퍼가 산악인으로 어, 몽펠부에 도전해서 네. 초등에 성공을 해요. 와. 와. 1년 만에. 아니, 1년 만에. 화, 화가를 하시던 분이 갑자기? <웃음> 네네네. 와, 대단하시네. 그래서 그 정상에 올랐을 때 이때 네. 당시에 이제 자기 이 에드워드 휘퍼는 뭐 그림도 그림이지만 어 글도 굉장히 잘 썼고 네. 그래서 어딜 가든지 기록을 남기는 거에 굉장히 열심이었거든요. 음. 그래서 당시에 이제 자기의 느꼈던 것을 회고해 놓은 것이 있어요. 그래서 이때 당시에 감정에 대해서 이렇게 썼어요. 아, 미지의 세계에 대한 이상한 충동에 사로잡혀서 온 몸이 부들부들 떨렸다라고 음. 적고 있어요. 그래서 이때만 해도 이제 지도 같은 것도 굉장히 시원찮고 네. 어 그러면서 이제 이 지형들이 어떻게 생겨났는지 뭐 어떻게 생겼는지 이런 게잘 알려 안 알려져 있을 때잖아요. 그렇죠. 그래서 초등이면, 음. 그렇습니다. 그래서 이 에드워드 윈퍼의 초등이 더욱 어 주목을 받았던 거고요. 그 다음에 이제 여기 올라가 보니까 음. 아 여기 올라가 봤더니 사실은 여기가 아이 도피네 알프스에서 가장 높은 곳이 아닌 것 같아. 아라는 그 결론을 내리게 되는 것도 이 에드워드 윈퍼입니다. 아, 더 위에 네네네. 올려다 보이는 곳이 있었나 봐요. 네네네. 그렇죠? 그래서 어. 거기서 보니까 어, 네. 더, 더 높은 봉우리가 있네. 그래서 그 봉우리 이름이 이제 바레데 에크랑이라는 봉우리인데 요게 이제 나중에 측량을 해 보니까 4,101m. 음. 어, 실제로 이렇게 높은 거죠. 네. 그래서 이 <웃음> 바레데 에크랑도 
에드워드윈퍼가 올라가요. 초등으로. 네, 초등으로. 어... 초등으로 올라갑니다. 아뭐 타고났나 봐. 뭐 어떻게 네 갑자기? <웃음> 이 정도면 뭐 유전자의 힘이라고 봐야죠. 그러게요. 네. 근데 그 유전자도 아버지가 화가였다면서요. 근데... <웃음> 그 아버지가 그 굉장히 무거운 무술 쓰였나 봐. <웃음> 어머니 쪽 유전자일까? 아뭐 그럴 수도 있을 네, 것 같고. 숨겨져 있던 그 어머니의 어떤. 네네네. 음, 자 그래서 네. 어 이때부터. 본격적으로 등반대를 조직해가지고 요 바레데 에크랑을 비롯해서 어뭐 에규유 다르장티에르 뭐 에규유 베르트 뭐 그랑 꼬르니에 뭐 이제 이런 많은 3,000m 후반에서 4,000m급 알프스 봉우리들을 사냥을 하고 다닙니다. 음. 이러면서 가는 데마다 판화를 그려요. 음. 판화를 그리고 자신의 이제 등반기를 펴내고 이러면서 엄청난 인기를 끌게 돼요. 그러겠네요, 진짜 그림도 그리고 글도 쓰고 사람들 그렇죠. 막 슉슉 올라가. 그러니까 이런 어떤 여행 유튜버의 시초야. 아, 그럼 등산 유튜버. 그러니까 이제 그 전까지는 뭐만 해도 그냥 말만 있는데 그쵸. 이 사람은 시각적으로 보여주죠. 기록이 남아 있으니까 그렇죠. 거기에서만 볼수 있는 풍경들을 또막 그렇죠. 그림으로 남겨. 그래서 이제 이 사람의 그림들이 엄청난 인기를 끌게 되면서 네. 그 그림들이 수록돼 있는 책들도 날개도 친 듯이 팔리면서 음. 등반 자금을 계속해서 마련할 수가 있게 된 거죠. 아, 그렇겠네요. 그래서 이제 이게 그 뒤로도 좀 특별한 스폰서의 금전적 지원 없이도 등반대를 꾸려서 원정을 이어나갈 수 있는 그런 원동력이 되어졌다고 합니다. 네. 그리고 이제 이분은 등산 장비의 개선에도 굉장한 어, 어, 기여를 했어요. 이때도 계속 황금 황금기죠. 네네. 불렀던 황금 시대죠. 네네. 네. 이 황금 시대를 끝내는 게이 에드워드 윈퍼이기 때문에 아. 아직까지는 그 알프스의 황금 시대가 네네. 계속 이어지고 있는 거고 이분이 이제 보면은 어, 그 전까지는 텐트를 쓰기가 너무 힘든 거야. 네. 텐트가 군용 텐트밖에 없었어요. 아. 그러다 보니까 휴대도 너무 불편하고 음. 그러니까 텐트를 칠수 있는 곳이라는 게 마을에서 그렇게 멀리 떨어지지 않은 곳일 수밖에 없는 거고 음. 뭐 집마차나 이런 걸로 음. 이, 옮겨야 되니까 그래서 거기서부터 올라갈 수 있는 산에 좀이 등정이 국한되었던 측면이 있는 거죠. 그렇죠. 캠프를 그러니까, 네. 네. 그러니까 이동거리라는 게이 제한이 제한이 되다 보니까 가다가 중간에 하룻밤을 자고 거기서부터 공격한다 이런 게잘안 되니까 음. 그래서 이제 그런 제약을 받다 보니까 이 윈퍼가 또 화가 출신 아닙니까? 네. 화가다 보니까 어떤 능력이 있었겠어요? 디자인을 했겠죠. 디자인 능력이 있죠. 그렇지. 이게 에드워드 윈퍼의 스케치입니다. 음. 이걸 이제 윈퍼 텐트라고 불러요. 아. 그러니까 이제 지금까지도 쓰고 있는 이런 소형 A형 텐트가 어찌 보면은 어, 윈퍼가 생각해낸 윈퍼 텐트의 그 뿌리를 두고 있다라고 음. 말을 할 수도 있습니다. 정말 능력이 굉장히 <웃음> 다양한 사람이었네요. 구조 자체는 진짜 단순한데 그죠? 네. 네. 이거 직접 그린 그림인 거예요? 직접 그린 스케치예요. 그래서 이게 어, 그래도 이전에 쓰던 텐트에 비해서 가볍지만 음. 그래도 지금의 기준으로 보면 좀 무겁습니다. 10kg. 음. 음. 그전 텐트는 막 20kg, 30kg 이랬다는 거지, 그러니까. 그러니까 군대 막사를 들고 다녔다는 거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠. 그에 비하면 그림도 뭐. 잘 그린다. 그렇죠. 네. 그래서 이제 요게 규격이 어, 바닥면이 1.8m 짜리 정사각형이고요. 네. 여기에다가 2m 짜리 기둥 두 개를 세웁니다. 음. 그리고 이제 그 위에다가 이렇게 이제 천을 덮는 거죠. 음. 천을 미리 재단을 해놔가지고 네. 저 기둥 부분에다가 바로 딱 꽂을 수 있게. 네. 그 다음에 이제 로프를 이용해서 저걸 이렇게 고정하게 되면은 A자의 모습이 따로 튼튼하게 나올 수 있는 그런 텐트인 거죠. 그래서 이 텐트는 이제 이후에도 여러 차례 개량이 돼서 네. 히말라야 원정 초기 때까지도 음. 이걸 계속 쓰게 됩니다. 음, 음, 음. 자 이렇게 하면서 어 이런 이제 명성과 경험이 쌓이면서 네. 이 사람은 계속해서 어디를 쳐다보게 되느냐 바로. 
마터 호른을 계속해서 염두에 아, 두게 되는 거죠. 저기로 올라가야 될 텐데. 네네네. 이제. 저기가 거의 끝판왕. 알프스의 그렇죠. 끝판왕인 거죠. 어, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 생긴 것도 얼마나 진짜 유혹을 하듯이 정말 뭔가 이렇게 촛불처럼 생기지 않았나요? 그렇습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이 당시에 어, 과연 누가 마터 호른을 가장 처음 올라갈 것인가? 음. 이게 이제 유럽 산악계, 유럽 산악계라 그러면 이제 영국 산악계죠. 음. 그다음에 이제 영국 산악계가 하도 설치고 다니니까 그걸 좀 눈꼴 사나워하던 이제 다른 나라, 그 중에서도 마터 호른 같은 경우에는 이제 스위스와 이탈리아에 걸쳐 있거든요. 그래. 그러니까 이제 이탈리아 산악 팀들도 야 그래도 이거는 우리 관내에 있는 건데 우리 과반이 누가마저 영국 애들이 하긴 놔둘 수가 있냐? 자존심의 어떤 문제네요, 진짜. 음. 네, 이제 그런 움직임이 막 움트고 어. 있었습니다. 그래서 이 에드워드 윈퍼의 경우에는 1861년부터 1865년까지 5년간 으흠. 7번을 시도해서 실패를 합니다. 와, 아. 세상에. 그러니까 정말 그 자기 청춘을 송두리째 여기다 이제 쏟아 부은 거죠. 그러네. 그림 팔아서 번돈다 때려박았는데. 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 그것도 7번을. 네네네. 자, 7번을 실패했다는 건 여덟 번째 성공했다는 얘기인가? 그렇습니다. 어, 그래요? 7.8기가 네. 여기서 나온 건가요? 7.8기. <웃음> 네. <웃음> 그런가요? 네. 자, 그래서 1865년 7월에 여덟 네. 번째 도전에 나서게 되는데 으흠. 자 이제 여기서부터는 어, 강윤성 기자님이 아주 잘 정리를 해놓으셨더라고요. 이제 사람과 산이라는 어, 사이트에 있는 기사를 네. 제가 참조를 했고요. 네. 네, 저희는 뭐 참조하면 참조했다고 바로 밝힙니다. 네. <웃음> 자 그래서 이때 이 지역에서 네. 가장 유명한 산악 가이드가 한명 있었어요. 음? 그 사람이 이름이 장앙투안 카렐입니다. 장앙투안 카렐. 네네. 이름은 또 어, 프랑스식이죠. 네. 이탈리아에도 그 프랑스식 이름을 쓰는 사람들도 있으니까. 음? 네. 그래서 이장 앙투안 카리레라는 사람이 당시로서는 가장 유명한 산악 가이드였는데 어, 당연히 이 윈퍼도 이 사람을 고용하길 원했죠. 음. 그래서 이제 계약을 미리 이제 서신을 보내서 계약을 해요. 그래 가지고 이제 에, 에, 이 사람이 사는 곳을 찾아갔죠. 음. 찾아갔더니 아니 그 전날 떠나셨는데요. 이러는 거예요. <웃음> 어, 다른 팀이랑 다른 팀이랑. 네. 알고 보니까 이 앙투안 카레는 그래도 마타오르는 이탈리아 팀이 맨 먼저 올라가야지 라는 아. 생각을 하고 네. 근데 이제 이 윈퍼가 워낙에 이제 어뭐 체력도 좋고 음. 그 전에 초등 기록들도 많고 아주 강력한 그런 경쟁자라는 걸 알고 있었으니까 일부러 속인 거예요. 아, 아. 세상에. 네. 등을 친 거죠. 어. 그러네. 네네네. 그래서 이제 거기 갔더니 이 카레라는 사람이 어 나는 이탈리아 팀과 떠나오 당신과의 계약은 무효로 하고 싶소 이제 어, 이런 하네. 소식을 거기에서야 이제 알게 되는 위약금, 거죠. 위약금, 네. 네. 자, 그러니까 얼마나 초조했겠어요. 그래서 어. 다시 이제 스위스 쪽으로 넘어와서 어, 이제 체르마트로 오게 되는 거죠. 이 체르마트는 지금도 어, 이 마터오른을 보기 위해서는 반드시 들려야 되는 이제 그런 도시이기도 하고요. 정말 예쁘다. <웃음> 네, 이 체르마트의 경우에는. 네. 어 여기 이제 내연기관차는 들어갈 수가 없는 청정 도시입니다. 이 앞에 있는 주차장에 모든 그 내연기관차들이 멈추게 되고 네. 여기 안에는 오로지 전기차만 다닐 수 있는 아주 일찍부터 그랬어요. 네, 음. 그런 굉장히 청정 지역이고요. 자 그래서 이제 이 지역 이 곳으로 에드워드 윈퍼도 넘어오게 되는데 여기에서 어, 수많은 낙동강 오리알들을 만나게 됩니다. <웃음> <웃음> 이 낙동강 오리알들은 다들 이제 네. 아그 앙투안 카레를 고용해서 올라가면 성공하겠지? 아. <웃음> 이것만 바라보고 왔는데 허탕친 사람들을 만나게 돼요. 아, 진짜 유명한 진짜 그런 가이드했나 봐요, 정말. 그래서 이제 그 중에 한 명이 네. 누구냐면 이제 프란시스 더글라스라는 사람이었고요. 네. 이제 이 사람은 이전에 가벨 호른이라는 산을 두 번째로 올라갔던 전력이 있는 사람이었고 음. 이 사람들 다 이제 체르마트에서 만나는 거예요. 음. 그러면서 이제 체르마트에서 또 이렇게 다니다 보니까 어, 저 사람은 내가 예전에 일했던 가이드 미셸 크로아냐. 
상당히 실력 있는 가이드였어요. 음? 그 미셸 크로라는 가이드를 이제 만나게 된 거죠. 어. 이 미셸 크로는 찰스 허슨이라는 영국 등반가한테 고용이 돼 있는 상태였어요. 음. 이 찰스 허슨은 이 사람은 이제 성공의 목사이기도 한데 당대의 가장 유명한 산악인 중에 한 명이었어요. 음. 그래서 이제 이 사람의 경우에는 어, 가이드 없이 몽블랑을 오르는 그런 새로운 루트를 뚫기도 했었던 그런 사람입니다. 음. 아, 지금 이 아저씨고요. 네네. 상당히 이제 실력 있는 사람이니까. 네. 어, 그러면은 아, 근데 저 구렛나루 저거 어떡하지? <웃음> <웃음> 아, 이분도 그 체르마트 대중탕 갔다가 <웃음> 아, 저 구렛나루에 저, 어, 빛이 걸리는 바람에 <웃음> 나체로 스위스 가이드들과 함께 이제 그걸 빼냈다는 어, 아, 그런 진짜. 전설이 전해져 내려오지 않습니다. 네. 네. <웃음> 네, 여튼 그래가지고 어, 가만 보다 보니까 어, 이럴 게 아니라 이 사람들 다좀 괜찮은 사람들인데 힘을 합쳐가지고 같이 오르면 되지 않을까 이제 이런 생각을 하게 되는 거죠. 네. 그러면서 이 지역에 굉장히 이름난 가이드를 또 만나게 돼요. 페터 타우크발더라는 사람이 있었는데 이 사람이 굉장히 좀 경력도 많고 네. 이름난 사람이었어요. 그래서 이 사람 얘기를 들어보니까 아 내가 얼마 전에 네. 어, 마터오른 동릉, 그러니까 동쪽 능선을 음. 내가 조사를 하고 왔는데 음? 거기서 좀 내가 보니까 이렇게 보니까 길이 있는 것 같더이다 라는 이야기를 듣게 되는 거죠. 네. 어 그렇다면 우리가 당신을 고용하겠소. 어? 이렇게 된 거죠. 어허. 그래서 1865년 7월 13일 새벽 5시 반 네. 에드워드 윈퍼를 이제 대장으로 하고요. 음. 그다음에 에, 그 다음에 카렐한테 에, 뒤통수 맞은 프란시스 더블라스 그리고 자기의 옛날 가이드였던 미셸 크로 네. 그 미셸 크로를 고용하고 있었던 어, 찰스 허슨 그리고 또 여기에서 가, 어, 고용한 가이드 페터 타우크발더 그 다음에 그 타우크발더의 아들 두명 이렇게 해가지고 떠나게 되는 겁니다. 음. 근데 여기에 깍두기가 한명더 붙어요. 어, 찰스 허슨이 깍두기를 하나 달고 온 거야. 음흠. 더글라스 헤도우라는 19살짜리 청년을 데리고 오는데 네. 이 더글라스 헤도우는 어, 당시로서는 최단 시간에 몽블랑을 올랐던 전력이 있는 청년이에요 그런데 음. 음. 아, 경력이 네. 거의 그거밖에 없어 아. 그러니까 그냥 폐기로만, 폐기와 체력으로만 가득 찬 어쨌거나 또, 떠오르는 루키 응 그런 거죠. 그렇긴 해도 이제 음, 등산 쪽으로는 너무 풋내기였던 거죠. 그렇죠. 또 연륜이라는 걸 무시 못하니까. 그러, 그러니까요. 그렇긴 하죠. 자 어쨌든 그래서 이제 이렇게 해가지고 팀이 꾸려져서 네. 어 이제 출발을 하는데 음. 이때 이 사람들은 모르고 있었지만 반대편에서 이탈리아 쪽 사면에서 네. 앙투알 카렐 팀도 시작을 이때 합니다. 음. 동시에. 네네네. 하... 그래서 이때 이제 어렴풋이 아 저놈들이 분명히 출발을 했을 건데. 아, 저놈들이 언제 출발하려고 사라진 거지? 이제 그런 의심은 있었는데 어, 확실한 날짜는 모르고 있었던 거죠. 근데 이때 네. 에, 정말로 그동 동시간 대에 이 사람들의 경주가 이때 시작이 되는 겁니다. 음. 서로는 모르는 상태로. 그렇죠, 그렇죠. 네. 야 타임머신이 만약에 있다면은 <웃음> 이 시간에 저 체르마트를 한번 가보고 싶긴 해요. 아, <웃음> 정말 난리네, 난리. 산 하나를 두고. 네. 네. 자 그래서 7월 13일 오전 11시 반에 마토오른 산 아래 도착을 해서 1차 캠프를 설치를 합니다. 음흠. 그러면서 이제 여기서부터 정차를 나가는데 어, 그 전에는 야 이쪽 빙하를 넘는 게 불가능하지 않을까? 야 이쪽 사면을 오르는 게 불가능하지 않을까? 이런 의구심이 있는 코스들이 의외로 해볼 만하다는 걸 알게 돼요. 음. 그러면서 이제 미셸 크로와 타우크발더 그 둘다 가이드죠. 이 가이드들이 이제 루트 정차를 나갑니다. 루트 정차를 나갔다 와서 아 날씨도 좋고 지금 루트 상태도 괜찮습니다. 갈수 있습니다. 라는 그린라이트라는 소식을 듣게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 다음 날인 7월 14일 
이 타우크발더의 막내 아들은 이제 체르마트로 돌아가요. 네. 그래서 이제 일곱 명이 됐죠 일행이 이 일곱 명이 정상 공격조가 돼서 출발을 하는 겁니다. 자이 등반이 정말 아무것도 모르는 채 가보는 거 아니에요. 다들 처음 그렇죠. 가보는 길이잖아요. 길이 있는 것도 아니고 누가 가봤던 길이 없는 거잖아요. 그렇죠. 개척하면서 가야 되는 그런 상황인 거죠. 네, 근데 저험한 곳을. 이 당시의 네. 기록을 보면 은 이상할 정도로 아무런 어려움이 없었다. 정말 오. 이상하네. 네. 그러니까 장애물이 딱 나타나서 어, 어떡하지? 그래가지고 그때 근데 오른쪽이나 왼쪽을 딱 보면 천국의 계단처럼 올라가는 길이 보였대요. 어. 그 운이 운이 정말 좋았던 거지. 그런가 보네요. 네, 날씨도 네. 좋았고 운도 좋았고 네. 뭐 여러 가지. 근데 이게 참 점점 그 어, 운수 좋은 날 김첨지 같은 아, 그러니까 그런 느낌이 좀 들지 않습니까? 어, 네. 불안 불안해요 지금. 네 불안합니다. 자, 그래서 네. 이제 대부분의 로트, 루트에는 로프가 필요 없을 정도였고 네. 어, 여기에서 가장 실력이 좋은 윈퍼 또는 이제 허슨이 에, 앞서거니 뒤서거니 하면서 이제 갔다고 합니다. 음흠. 그래서 이제 오전 9시 55분에 4,270m 지점에 도달을 해서 어, 50분 정도 휴식을 취했고요. 그 다음에 눈에 덮인 능, 눈에 덮인 능선을 이제 오르기 시작을 했다고 해요. 음. 어, 그래서 이때는 이제 이때부터 상당히 조심스럽게 올라갔고 네. 왜냐하면 이때 뭐 크램폰이나 이런 게 없었으니까. 그 윈퍼 윈퍼는 지금 이제 여덟 번째 여기 그렇죠. 가는 거죠, 네네네. 진짜 그렇죠. 어 그리고 이제 몇 군데는 손잡을 만한 곳이 별로 없어가지고 좀좀 네. 좀 고생을 하긴 했는데 어 그래도 이제 경사가 그렇게 가파르진 않아가지고 어, 울퉁불퉁 튀어나온 그런 바위 틈 같은 데를 이제 잡고 올라갔다고 합니다. 음. 근데 이제 이때부터 굉장히 추워져가지고. 어, 경험이 많이 없는 그 해도우 열아홉 살짜리 이 음. 친구가 아, 계속 그 이때부터 좀 이제 민폐가 되는 거죠. 음. 주변 도움을 계속 받으면서 나가야 되는 거죠. 그렇게 해가지고 굉장히 어려운 지점을 돌파를 해내니까 마침내 눈 앞에 굉장히 평이한 능선이 이제 나타났다고 합니다. 저산 어딜 봐도 평이한 능선은 없을 것 같긴 한데 어디였을까? <웃음> 근데 뭐 이제 이런 산들도 보면은 어뭐 이제. 여기서 보기, 보기에는 다 가팔라 보이지만 뭐 이제 이런 데라든지 뭐 이제 뭐 하여튼 뭐 가다 살짝 뭐 이제 비교 적 그러니까 뭔가 이 이런 경사가 뭐한한 한 50도 되는 곳을 이렇게 가다 보면 한 30도만 돼도 평이하게 그러니까, 느껴지고 그러니까. 뭐 이런 이런 느낌이겠죠. 그런, 그런 느낌이요. 상대적인 거겠죠. 그런 느낌이요. 그렇겠죠. 마토론이 평이할 네네. 수가 없잖아. 자, 여튼 <웃음> 네. 그래서 어 이제 그런 능선을 따라서 이제 쭉 걷게 되니까 아 이제 드디어 야, 우리가 과연 그 끝까지 갈수 있을까? 음. 끝까지 갈수 없는 어떤 그런 뭐 낭떨어지나 네. 어, 그런 커다란 바위 틈 같은 게 나타나가지고 어, 포기하고 돌아가야 되는 게 아닐까? 이제 이런 의구심은 사라진 거예요. 아, 뭔가 하지만, 순조로우니까 그때까지. 네. 하지만 다른 두려움이 이제 스멀스멀 올라오는 거죠. 어떤? 아, 정상에 올라갔는데 <웃음> 누군가가 어, 이제 오냐? 아, <웃음> 아 우리가 늦을까봐. 네. 이탈리아 팀이 이제 아. 정상에 미리 도착해 있을 것 같은 그런 공포심이 막 엄습을 하는 거죠. 그치. 이 당시에 그래서 이제 적은 걸 보면은 우리는 정상으로 올라가는 루트에 관해 이야기를 하면서 정상에 사람들이 있을 것이라는 각가지 헛된 상상 때문에 두려움으로 가득 차 있었다. 그러니까 우리한테만 쉬운 게 아닐 거란 말이에요. 우리가 이렇게 순조로우면 다른 그러니까요. 팀도 분명히 더 순조로울 거고. 네네네. 네, 그리고 우리 팀에는 지금 민폐를 끼치고 있는 그 어린 놈까지 하나가 있어요. 그렇죠. 그러면은 네. 그쵸. 걱정이 될 만하지. 그래서 그러니까 저도 그 네. 에, 많은 분들을 오시고 이렇게 산에 가 보면은 네. 어좀 체구가 크고 음? 어 체력으로 넘쳐나는 분들 네. 이런 분들이 마지막에 고산병 세게 오는 경우가 많습니다. <웃음> 이런 그, 이런 분들은 또어 산소를 많이 소비하거든요. 그치. 근육이 네. 많으면 그때 거칠부 작가님도 맞아요, 말씀하셨잖아요. 맞아요. 근육이 네네. 많은 사람들이 고산이 잘 옵니다. 네네네. 산소 소비량이 많기 때문에. 네. 그렇습니다. 자, 그래서 윈피어 네. 윈퍼의 기록으로 돌아가 보면 어, 정상에 접근할수록 흥분은 더욱 심해졌다. 
경사는 점점 쉬워졌으며 마침내 우리는 서로 로프를 풀고 음. 이전까지 이제 추락의 위험 때문에 로프로 연결돼 있었는데 이제 그걸 풀 정도로 좀 완만해진 거죠. 정상을 향해 돌진했다. 오후 1시 40분 온 세상이 우리 발밑에 놓였다. 아, 저 꼭대기 저 점에 올라갔구나. 드디어 마터호른을 정복한 것이다. 정상에는 아무런 발자국도 눈에 띄지 않았다. 라고 하고 있습니다. 네. 진짜 기분은 좋았을 것 같은데 좀 허무하네요 생각보다 네. 쉬웠다 순조로웠다 먹적한 네. 이런 얘기밖에 없으니까 근데 음. 여기를 올라가서도 아직 의구심을 거둘 수는 없었대요 왜냐하면 이 끝에 네. 올라가면 한 100m 정도 이렇게 평평하게 에, 이 능선이 계속된대요 음? 그러니까 그 100m의 어떤 끝에 얘네들이 고개만, 고개만 쏙 내밀고 어 여기 우리 앉아서 쉬고 있어 <웃음> <웃음> 숨어 숨어 있을까봐 거기 놀래켜 주려고 그러니까요 네. 어 그러면 안 되잖아요 그렇죠. 그래가지고 여기 올라가가지고 막 이제 다른 끝 다른 쪽 끝까지 가가지고 열심히 이제 주변을 살펴봤는데 음. 예, 아무런 흔적도 없는 거죠 음. 뭐저 구석에 뭐 이렇게 누가 이렇게 써놓은 거 이탈리아 왔다 아니 근데 <웃음> 어 의심과 기대감에 차서 절벽을 내려다 본 순간 네. 내려다 본 순간 음? 200m 아래에 여러 개의 점들이 올라오고 있었다고 합니다. 아~ 이탈리아 팀들이. 네네네. 겨우 200m. 네. 그래서 이때부터 어, 이 팀들이 이제 윈퍼 팀들이 목이 쉴 정도로 이 사람들 향해서 막 소리를 지르기 시작했대요. 음, 네. 그러면서 이제 어, 셔츠를 벗어가지고 음. 그 텐트폴, 그 윈피어 텐트는 이제 기둥 있잖아요. 네. 그 텐트폴에다가 셔츠를 벗어가지고 이제 매달고서 막 흔들면서. 예 그러면서 막어 브라보 브라보 비바 비바 <웃음> 이탈리아 말로 막 근데 이제 이 사람들은 좀 순수한 마음으로 응원해 주려고 소리를 질렀다고 해요. 그래서 이제 이 까레엘 팀을 위해서 브라보 비바 막 이랬는데 근데 밑에서 듣는 사람들은 루저 루저 막 이렇게 들렸을 거예요. 근데 이제 이 이탈리아 등반대는 <웃음> 네. 어, 슬픔과 좌절 속에서 어, 그러니까 침울한 마음으로 돌아 내려가기 시작했다. 아, 진짜요? 네. 아, 200m 앞두고. 아니야 우리 2등도 에이. 좀 소중하게 생각해 주는 사회가 됐으면 좋겠습니다. 피지컬 100번이니까 2등은 다 떨어지더라. 네. <웃음> <웃음> 상금 1등만 보고 1등만 3억 싹 가져가고 그렇죠. 자 그래서 이 윈퍼 등반대는 이 마터오른 정상에 한 1시간 정도 머물렀다고 해요. 그러니까 뭐 얼마나 그 정상에서 내려가기 싫었겠어요. 근데 하지만 또 너무 오래 있으면 이제 어두워지고 하니까 아이 당시에 이제 하산을 서두르기 시작했는데 네. 어 이때 이제 에, 사건이 벌어집니다. 네. 어떤 사건일까? 요거는 이제 에, 윈퍼가 그린 그림은 아니고요. 네. 그 다른 그 구스타프 도레라고 하는 당시에 또그 산악 판화가가 네. 그린 어, 당시에 그 윈퍼 등반대의 마터홀은 어, 등정을 기록한 그림입니다. 음, 저렇게 올라간 거죠? 지금? 네네네. 네. 지금 뭐 이때는 뭐 피켈도 없었고, 그렇죠. 네. 작대기 하나 들고 서로 몸만 뭐, 아이젠도 없었고, 네. 뭐 그냥 저 작대기 하나 가지고 그러니까, 정말 다들 양, 양복 입고 <웃음> 올라간 거고요. 네. 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 그리고 이제 이 당시에 그 마토오른을 보면서 이렇게 걷고 있는 아, 멋있다. 팀의 모습입니다. 네. 진짜 멋있죠? 멋있다. 네. 이런 이제 평원을 건너가서 네. 이런 능선을 타고 올라간 거죠. 음. 네. 자, 근데 어 이제 내려오다가 아 이때 사실 얼마나 흥분들을 했었겠어요. 그렇죠. 근데 이제 이팀 안에는 경험이 많지 않은 사람도 있는데 이런 사람들에 대해서 자 내려갈 때는 이런 이런 거를 주의해야 되고 이런 이런 식으로 행동해야 된다. 네. 좀 이제 이런 그 경고를 충분히 하지를 못했던 거죠. 음, 내려갈 때가 사실 더 힘들고 더 많이 위험한데 그죠. 네네네네. 그렇죠. 그리고 심지어 어, 가장 그래도 경험이 있는 윈퍼 같은 경우에 
어, 나머지 여섯 명을 먼저 보내고 자기는 깜빡 잊은 게 하나 있어가지고 뒤로 돌아가요. 음. 이때 그러니까 관습이 등 초등을 하게 되면은 그 사람들의 이름을 넣은 유리병을 아. 거기다 남겨놓고 오는 게 관리였대요. 근데 그걸 네. 깜빡했던 거야. 아. 그래가지고 이제 그걸 다시 하려고 돌아가고 네. 그 다음 그 다음에 이제 에, 사람들은 이제 앞에서 내려가고 있었는데 어, 이제 위험해지니까 서로 서로 이 로프를 연결을 한 거예요. 네. 어, 그 안짜일렌이라고 하는데 음? 독일 독일 말이죠. 그래서 요걸 이제 연결해가지고 내려가다가 어, 당시에 이제 기록을 읽겠습니다. 크로우가 먼저 하강한 다음 헤도우의 다리를 잡아주기 위해 피켈을 옆에 놓았다. 음. 그러나 헤도우가 먼저 미끄러지면서 아. 크로우의 비명소리와 함께 어. 둘이 밑으로 떨어졌다. 아. 세상에. 다음 순간 허드슨이 그들의 발자국을 따라서 질질 끌려갔고 아. 곧이어 더글라스가 허드슨의 뒤를 따라 끌려 내려갔다. 이게 줄이 연결되어 있으니까 이렇게 지금 그렇죠. 줄줄이로 이렇게 끌려가는 거죠. 맞아요. 저렇게 내려갈 때는 정말 한 명의 무게면은 저렇게 다 떨어질 수밖에 없죠, <웃음> 진짜. 이 모든 것이 순식간에 일어난 일이었다. 어떻게? 크로우의 절, 처절한 비명 소리를 들은 어, 타우크발더와 나는 있는 힘을 다해 바위에 몸을 끼웠다. 음. 그러니까 이제 자기들이 지지를 해보려고 에이. 자기들이 이제 요거 바위에 몸을 끼운 다음에 이제 버틴 거죠. 에이. 그들을 연결하는 로프가 팽팽해졌으며 근육의 긴장 속에서 음. 바위를 꽉 잡고 버티었다. 음. 그러나 타우크발더와 더글라스를 연결하고 있던 로프의 한가운데가 갑자기 툭 끊어졌다. 아이고. 불과 몇초 동안 우리는 친구들이 미끄러지면서 손을 뻗으며 살아나려고 애쓰는 것을 보았다. 그들은 하나씩 하나씩 절벽에서 절벽으로 굴려 내려가며 1200여 미터나 아래의 마토 흐른 빙하에 떨어졌다. 아. 로프가 끊어지는 순간 이미 그들을 구조한다는 것은 불가능한 일이었다. 라고 적고 있습니다. 이런 비극이 일어나게 된 것이죠. 그러니까 정말 그 윈퍼의 입장에서는 네. 어, 인생 최고의 기억과 그쵸. 인생 최악의 기억을 불과 몇 시간 차이로 가지게 된 거죠. 그러네요. 저렇게 해서 네 명이 그러면 은 추락을 하게 된 거죠. 그중에 두 명이 죽은 거고요. 아니요. 네 명, 네 명, 네 명이 사망. 다 죽은 거고. 네. 네. 그러니까 그 로프가 중간에서 끊어지는 바람에 그나마 세 아, 명은 남게 된 거죠. 일곱 음. 명 가서 그 중에서 네 명이 죽었다는 거잖아요. 네네. 그렇죠. 아, 세상에. 아, 진짜 끔찍하다. 자, 그래서 이 남은 사람들은 네. 30분 동안 거기서 한 발짝도 떼지 못하고 아, 못 움직이죠. 그냥 멍하니 있었대요. 네. 네. 어, 그래서 그 로프를 그때 이제 정신을 차리고 살펴보니까 하필이면 하필이면 자기들이 가지고 있는 로프 중에서도. 가장 약한 걸 골라서 내고 있었던 거죠. 그러니까 음. 이때 당시에 로프라는 게 어, 그러니까 이후로 이제 영국 산악회에서 로프에 대해서도 연구를 많이 해서 어, 영국 산악회 공인 로프를 네. 만들어내게 되거든요. 음. 그래서 이제 마닐라 삼 같은 성분을 이용을 해가지고 당시로서는 이제 합성 성분은 없었으니까 이제 천연물 중에서도 좀 가장 좀 질기고 강력한 걸 이용을 해서 어, 공식 로프를 만들어내게 되는데 이 전까지는 그런 것도 없었고 음. 그다음에 이제 로프를 어떻게 다루어야 되는지에 대한 그런 지식도 많이 없었던 거예요. 그까지 이런 것들이 뭐 피켈에 찍히거나 나중에 이제 아이젠이 발명이 되는데 아이젠에 의해서도 이렇게 막 밟고 다니고 이런 일이 아. 종종 있었거든요. 그래서 그런 밟았던 부분이 절취선으로 작용해서 끊어지는 사고도 꽤 있었고요. 음. 이제 그런 것들이 지금은 당연히 아주 상식처럼 어떤 산악회를 가든지 그런 이제 뭔가 이제 빙하를 걷는다든지 얼음 위를 걷는다든지 할 때는 어 그리고 이제 그런 그런 게 아니라고 할 때라고 할지라도 
뭔가 이제 로프를 발로 밟는다든가 이러면은 대학 산학회에서는 막 예전에 막 구타도 있었대요. 음. 그렇겠네. 네네. 정신 차리라고. 기압이 빡 들어가 있어야. 네네네네. 근데 이제 그런 것들이 이런 경험을 통해서 어, 사람들이 이제 배우게 된 거죠. 아. 이 사건이 이 알프스 황금 시대의 어떤 뭐랄까 하나의 분기점이 되는 건가요 이제? 맞습니다. 네. 음. 이 사건이 이제 알프스의 황금 시대에 막을 내리게 하는 그 사건입니다. 네. 그래서 이제 이 이후로는 알프스의 은 시대라는 게 이제 펼쳐지는데, 네. 네, 그건 이제 개념적으로 약간 이 시기와는 다른 시기라고 볼 수가 있고요. 음. 여튼 그래서 이 윈퍼 일행은 어, 오후 6시 정도에 이제 산 밑에 아주 기진맥진한 상태로 돌아와요. 네. 어, 그래서 어, 그날 밤 아주 참담한 심경으로 밤을 지새겠죠. 네. 그래서 동틀 무렵에 이제 마을로 돌아왔다고 합니다. 네. 음, 파티를 했을 텐데 그러니까요. 다들 무사했다면은 정말 네. 엄청난 파티를 했을 텐데 하, 너무 안 됐네요. 자, 그래서 이제 이 사건을 마토호른의 비극이라고 부르는데요. 네. 어, 이 사건의 후폭풍은 정말 엄청났어요. 음. 그래서 굉장히 축하받아야 할 일이 다시 한번 사람들이 아 그런 무모한 걸 도대체 왜 하냐? 음. 어, 또라이들 아니냐? 어? 사서 그런 어, 위험을 무릅쓰면서 그자그좀 신사답지 못한 짓이다. 음. 맞아 이런 비난론이 다시 고개를 들게 되고요. 특히 왜 아까 그 실패했던 그 돌아갔던 이태 이탈리아 사람들이 왠지 그런 말을 좀더 많이 했을 것 같은 그런 느낌이 들기도. 어또 이제 그건 제가 나중에 말씀드릴게요. 먼저 아, 네. 그건 또 아니고. <웃음> 네. 여튼 그래서 어 윈퍼 같은 경우에는 무모한 짓을 해서 네 명의 무고한 목숨을 잃게 만들었다라는 네. 그런 이제 비난을 받게 그쵸, 되고 그쵸. 사고 경위서도 여러 번 제출하고 네. 뭐 법정에 출두도 하고 아. 물론 뭐 이제 어 윈퍼 이것 이걸로 인해서 뭐 구속을 당하거나 인신 구속을 당하거나 뭐 벌을 받은 건 아니지만 음. 어쨌든 뭐 끔찍한 여론 재판에 시달린 끝에 이제 알프스에 대해서는 정말 오만 정이 다 떨어져 버린 겁니다. 음. 그렇다고 해서 이 윈퍼가 어, 산을 향한 결정을 벌인 건 아니었고요. <웃음> 네. 오히려 이 이외의 다른 지역에 이제 눈을 돌리게 됩니다. 음. 그래서 에드워드 윈퍼 같은 경우에는 어, 이런 그 마터오른 등정을 통해서도 어, 알프스 등반기라는 <웃음> 책을 편하게 편하게 되거든요. 네. 요게 이제 1871년에 나오는데 지금까지도 그 산악 문학의 대표 고전으로 평가를 받는 아주 걸작입니다. 이게 음. 네. 어, 우리가 이렇게 이 모든 그런 과정을 아주 상세하게 알수 있는 것도 이런 기록이 남아 있기 때문이고요. 어 근데 이제 이 책을 읽어 보면은 약간 아좀이 아저씨가 좀 자뻑이 좀 심하구나. <웃음> <웃음> 아니 근데 그런 유명한 봉우리들을 초등을 몇 개를 했으면 아, 그럴, 수, 아, 그럴 아, 만도 하죠. 없죠. 네. 자만할 수밖에 없는 네. 사람이었죠. 어 그래서 뭐 아까도 그저 인상에서부터 네. 어, 좀 성격도 되게 안 좋게 네네네. 생겼고 네. 말씀해 주셨는데 <웃음> 네. 네. 근데 진짜 딱 정말 그래서 보면. 딱 보이지 않습니까? 그러니까 네. 인상이 이제 말년으로 갈수록 이런 인상이 점점 더 굳어져요, 약간 이 아저씨가. 음. 네. 그렇죠. 자, 그래서 어쨌든 이, 이 이후로 어, 로키 산맥 그리고 안데스 산맥 이런 곳을 또막 돌아다녀요. 음. 당연히 그 알프스 등반기 판매한 그 수익이 있었기 때문에 네, 또 가능한 그렇죠. 거겠죠. 네, 네. 그래서 이 에드워드 윈퍼가 마흔 살 되던 해, 음? 에, 1888년에. 네. 당시로서는 알려진 봉우리 중에서는 세계 최고 봉이었던 어딘지 아십니까? 여기요? 요것도 제가 찍은 사진입니다. 아, 어디? 아, 요건 여기 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 이제 이 사진은 제가 있네요. 네. <웃음> 어디? 여기가 <웃음> 에콰도르에 있는 이제 침보라소라는 아, 산입니다. 침보라소. 아, 침보라소. 음. 네네네. 저기 있네. 네. 침보라소라는 산이고요. 여기 6,268m짜리 산이고 거의 뭐한 6,300에 가까운 산인데 네. 여기를 올라가게 됩니다. 음. 에콰도르. 
네네. 근데 네. 이제 요 침보라수가 또 재밌는 게 네. 어, 우리가 지구상에서의 그 최고봉을 음. 따지자면 음. 어뭐몇 가지 방법이 있거든요. 몇 가지 방법이 있는데, 그러니까 그 기단부에서부터 가장 높이 솟은 봉, 음. 그다음에 이제 해발, 해발로 하면 이제 해발로, 에베레스트가 네, 가장 높은 봉우리죠. 네. 근데 지구 중심으로부터 가장 높은 봉우리 그러면 이 침보라수예요. 아, 음. 또 그렇게 돼요? 왜냐하면 지구는 어, 완전히 구체가 아니라 약간 귤 모양입니다. 그렇죠. 약간 짜부러져 있던. 그렇죠. 음. 왜냐하면 이게 이제 원심력이 작용해가지고 맞아요. 약간 배가 불룩하거든요. 음, 음, 음. 그래서 이 침보라소는 어, 적도에 가까이 있기 때문에 음. 지구 중심부로부터 재게 되면은 지구로부터 가장 튀어나온 곳에 해당하는 곳은 아. 이 침보라소입니다. 음. 해발로 하면은 에베레스트보다 에베레스트지만. 네. 그래서 이 침보라소가 여튼 어, 이때까지는 히말라야가 알려져 있지 않았기 때문에 음. 네, 지구상 최고의 가장 높은 봉우리로 알려져 있었고 네. 이 에드워드 윈퍼가 1880 80년에 네. 여기를 올라가게 되는 거죠. 아. 그래서 이 전까지 사실 여기를 가장 높이 올라갔던 분은 이 양반이에요. 누구예요? 제가 그 누구예요? 다큐멘터리 만들었던 알렉산더 폰 훈볼트. 아 훈볼트. 훈볼트가 저 침보라스로 올라갔었다고요? 그렇죠. 어... 어, 이 훈볼트는 1700 99년인가 1700년대가 말에 음. 여기를 벌써 와가지고 음. 어, 이 안데스들을 연구를 하면서 네. 뭐 봉우리만 보면 올라갑니다. 네네네. 그, 그, 그 굉장히 유명하신 분이죠. 19세기가 아니고 18세기 말이잖아요. 네. 그러니까 이제 이 시기에는 어, 아, 그러니까 이 18세기 말부터 이제 19세기 초요. 19세기. 그러니까 네. 1799년부터 네. 1805년에 걸쳐서 남미를 돌아다니게 되는데 그때 그 정확히 어떤 연도에 올라갔는지 제가 이제 까먹었습니다. 네, 네, 여튼 네. 그래서 어, 이런 그 알프스 등반기보다도 훨씬 더 못한 장비를 가지고 음. 올라가게 되는데 거기다 온갖 장비들을 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 실험 도구들 막 이런 것들 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 올라가게 되는데 어, 이때 당시에 5,914m인가까지 올라가요. 음. 엄청난 사람. 근데 이제 이침보라소를 보시면 알겠지만은 네. 이 위로 올라갈수록 좀 완만해지거든요. 음, 음, 음. 위가 좀 평평해 보여요. 네네네. 아까 그막 뾰족한 마테오른. 여기가 여기가 보면은. 그 정상인데. 네. 그래서 그 5,900까지 갔다는 건 거의 다 갔다는 거예요. 음. 그렇죠. 근데 가보니까 그 위에 예, 크레바스가 있었대요. 아. 그래서 이제 더못 못 가고 갔구나. 돌아오게 되는데. 네. 그래서 여튼 이제 이 이후로 여기를 실제로 올라가는. 어, 근데 성공한 사람은 음. 에드워드 윈퍼인 거죠. 음. 네. 자, 그래가지고 이때 사실은 누구랑 함께 가느냐? 네. 이게 또 재밌어요. 이때 장앙투안 카레고 함께 갑니다. 아까 아. 그 아까 그 사기꾼? 사기꾼이라고 해야 되나? 여튼 그러니까 <웃음> 이탈리아 팀에게 그 영광이 돌아가도록 하기 위해서 굉장히 네. 노력을 했었던 하지만 안타깝게 초등에는 실패했었던 음. 당대 최고의 이탈리아 산악 가이드 장카렐과 아, 함께 가게 됩니다. 돌아갔던 사람들 중에서 이 사람도 있었겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 아, 네네네. 그렇구나. 이 사람이 이끌고 있었죠. 사실은 요 장앙투안 카레 같은 경우에는 윈퍼가 이제 7월 14일 날 올라가잖아요. 네. 7월 16일 날 마터오른의 음. 두 번째로 올라간 그 등반대가 이, 음. 이 카렐 등반대예요. 음. 그러니까 아. 그날은 기분 나빠서 내려갔고 아나 아래 식으로 갔다가 그날 술 먹고 하루 쉬고 그 다음 날 간대. 그렇지 이제 술 먹고 이렇게 깨고 나니까 아 그래도 가자. 올라가긴 가야겠지. 이까지 왔는데. 이까지 왔는데. 이러면서 그래서 어, 이탈리아 능선을 타고 마터오른의 두 번째로 오른 등반대가 이 앙투안 카렐 등반대고 네. 그다음에 이제 그 윈퍼와의 인연이 계속 이어져서 음. 약간 미안한 마음도 있었던 것 같아요 윈퍼가. 그래? 그래서 
어, 1880년에 그 침보라소 올라갈 때는 함께 올라갔고 음. 이때 또 엄청난 일이 또 벌어지는 게 이때 네. 이제 올라갔던 루트를 윈퍼 루트라고 해가지고 어, 영국 산악회에다 보고를 하거든요. 네. 그러니까 이제 자꾸 야이 루트가 가능해? 야이 루트 이거 안될것 같은데? 야이 루트 이거 안 올라가고선 이 올라갔다 뻥치는 거 아니야? 음. 약간 이런 얘기가 이렇게 제기가 돼요. 네. 그러니까 이 <웃음> 다시 한번 이 정말 성질 괴팍하고 네. 이 양반이 가만히 있지 않았겠지. 유명한 이 윈퍼가 네. 그래? 또 가면 될거 아니야? 그래서 한번 가요? 어, 다시 가줄 같은 해 그것도. 아. 같은 해 다시 가서 모두의 네. 그냥 입을 다물게 만들 어버리줬구나한번더 음. 보여줍니다. 야 요즘 같았으면 넷플릭스에 진짜 또 14자 등반 한번 찍을 뻔했으면 되겠죠. 그러니까 이 사람이 초등한 것만 지금 막몇 봉우리예요. 아 그럼요. 자 그래서 어, 이렇게 이제 알프스의 봉우리들이 본격적으로 초등되던 시기 그리고 이 어, 마터호른이 초등되는 시기까지 해서 이제 1865년에 네. 어, 알프스의 황금기는 이제 막을 내리게 되는 거고요. 그 다음부터 이제 새로운 등반 스타일이 새롭게 시도되는 시대 이름하여 알프스의 은혜 시대, 은혜 시대. 알프스의 네. 실버 에이지가 이제부터 시작이 됩니다. 그 근데, 이야기는 다음 시간에 해드리겠습니다. 근데 왜 은혜 시대라고 불러서 그것만 알려주시면 안 돼요? 안 되나? 금운동 아니에요? 황금 동이야 금은 아. 아 그러니까 알프스는 금의 시대 다음에 은혜 시대가 있고 그다음에 철이라면 은혜 시대 다음에 이제 철의 시대가 있어요. 음. 네. 그그 그 저기 그리스 철학 아닌가요? 뭐 저기 황금의 시대 다음에 뭐그 그 철인들이 환... 다스리는 무슨 황금의 시대가 있었고 그러니까 현자들이 다스리는 음, 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 음. 그 다음에 이제 영웅들이 다스리는 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 은혜, 은혜 시대가 네. 있었고 뭐 그런 식으로 나누는 게 약간 그 그리스 철학에서 온것 음. 같기도 하고 그냥 좀 옛날 서양에서는 좀 관용적으로 많이 쓰는 표현 그 정도 같아요. 네네. 어, 네. 알겠습니다. 어, 오늘의 이야기 네. 사실 이제 요게 그 알프스 등반사 중에서도 가장 드라마틱하고 또 가장 많은 분들이 이제 재밌는 이야기로 네. 꼽아주시는 그런 부분이기도 한데 오늘 뭐 어떻게 들으셨습니까? 아, 전 재밌었습니다. 네, 네. 저도요. 딱 그것만 기억하면 될것 같아요. 마테오른 윈퍼. 그 정도만 네. 기억을 해도 <웃음> 네, 상식으로 넌 마테오른 처음 오른 사람 누군지 알아? 아, 이제 에드워드 윈퍼 그걸 모르니 막 이런 있잖아요. 네네네. 네, 그렇죠. <웃음> 그 정도만 기억해도 남는 게 아니었나라는 생각이 듭니다. 매우 네. 재밌게 들었습니다. 그리고 등산에선 무엇보다 안전이 중요하다는 그렇습니다. 다시 한번 음, 네. 네. 네, 네, 알게 되었습니다. 그리고 뭐 사실 저런 높은 산만 그런 게 아니라 낮은 산도 아 그럼요. 비크칠수하면 네, 어디 뭐 부러지고 이러는 건뭐 부지기수 아닙니까 진짜. 그럼요, 그럼요. 네. 그 피지컬 베개 나왔던 제가 그 마지막 다섯 명 나왔을 때그 산악구조대 맞아, 김민철 아저씨. 네, 저 그분 참 응원을 했는데. 자, 저그 시리즈 보고 있으니까 스포하지 마시고요. 아, 네. <웃음> 이제 삼화 봤습니다. 이제 삼화. 아, 네. 어, 알겠습니다. 네. 아무튼 네. 산악구조대 여러분들 괜히 어 괜히 막 감사하더라고요. 음, 그 네네. 보고 있는데. 매달리기 일등 하는 아저씨. 아, 그 스포야 그게. 아, 그래? 네. 그러니까 <웃음> 미안해요. 뭐안 보신 분들. <웃음> 어쩌겠어. <웃음> <웃음> 네, 어, 원재리님께서 네. 아까 그 윈퍼 텐트 보고 네. A형 텐트 같이 생겼는데, 네, 당연하죠. 네. 윈퍼 텐트. 텐트가 A형 네. 텐트 조상이니까요. 네. <웃음> 어 그리고 아까 제니스 플린님께서 어, 에드워드 윈퍼, 어, 네. 푸틴 닮았다. <웃음> 아 진짜 좀아좀 아, 느낌 있다. 아, 그러니까 푸틴 그러네요. 푸틴. 음. 네, 네. 아 그러네. 어, 어디서 봤다고 있네요. 했더니 네, 네. 좀 그런 느낌이 있네요. 네. <웃음> 어, 그리고 이제 최영훈님께서는 침보라소 어, 제가 가보지도 않고 좋아하는 마차푸차레보다 네. 오히려 침보라소가 낫군요. 네. 어, 
가만히 있죠. 그렇죠. 네네네. 마차푸차라가 6,700 네, 몇대고요 아, 네. 근데 진짜 눈앞에서 전 마차푸차라를 딱 봤는데 그러니까 MBC 딱 가서 이제 우와 진짜 제가 본 풍경 중에 그러니까 안나프로나보다 오히려 음. 그게 진짜 압도적이었던 것 같긴 해요. 그 풍경. 그러니까 그런 것들이 네. 정말 이런 고산들이 주는 어떤 힘인 것 같아요. 네, 네. 맞아요. 진짜 그 자연 앞에서 압도되는 그런 음, 느낌. 그러니까 네. 제 존재가 너무 미약하게 느껴지는 맞아요. 어떤 그런 순간이잖아요. 있 정말 내가 먼지가 된것 같은 느낌. 맞아요, 맞아요. 거. 그런 느낌 때문에 네. 어, 한번 가면 또 가고 싶고 음. 또 가고 싶고 이제 이런 생각을 계속 하게 되는 게 아닌가 싶고요. 네. 제 자택 뒤로는. 강화도 북산이라는 산이 있습니다. 아 북산이면은 저 슬램덩크 아닙니까? 그러니까 북산고. 북산고? 아, 그거는 좀 무관한데 어쨌든 북산이 있는데 해발 약한 300m쯤 되는 야산인데 거기를 올라가면 북한 땅을 바로 육안으로 볼수 있습니다. 그래서 나름 뭐 얼마 안 높으니까 네. 아, 한 30분 정도 올라갈 수 있는데 네. 한두번 가보고 난 다음에 됐다 뭐 가봤으니라고 해서 그 다음부터도 안 가고 있는데. 이렇게 이 탐험 정신이 넘치는 아저씨들은 음. 마테오른도 가고 음. 또 에콰도르까지 가고 이랬다고 그러니까 역시 세상엔 참 사람들의 성향이 매우 다양하다 음. 아, 이런 느낌도 듭니다. 그러네요. 네네. 여튼 그래서 계속 어, 이런 알프스 황금기 또 그리고 서양 사람들이 이런 고봉들을 처음 올라다녔을 때. 예, 이야기들 계속 접하면서 네. 계속 드는 생각은 음. 어, 이런 걸 하기 위해서 어렸을 때부터 소세지를 많이 먹어야 된다. <웃음> 어, 피앤칩스도 많이 먹어야 된다. 영국이 짱이다. 막이 시대 때 <웃음> 그런 건가요? 네. 어, 네. 탐험 뭐 끝났으니까 음. 그냥 뭐딴 얘기로 넘어가면 그 탐험 문학의 <웃음> 그 제일 최고봉이다. 딱한 네. 곳만 골라라 그러면 네. 그 쉐클턴 남극 탐험기. 아 남극 탐험기. 음. 그걸 그쓴 나중에 이제 훗날 작가가 쓴 책인데 인듀어런스라고 네. 하는 책이 있습니다. 음. 아, 정말 이 뭐랄까 한 인간이 자연과 맞서서 네. 어, 어떤 리더십이나 불굴의 의지 이런 걸로 어떻게 뚫고 나가느냐에 대한 단한 권의 책으로 할 만한 책인데 인듀어런스, 인듀어런스, 인내 끈기 이런 뜻이죠. 그런데 네. 어, 그걸로 실제로 세클턴이라는 사람이 남극 3대 대장인데 음. 이 사람이 다음 실패했는데 실패했음에도 불구하고 음. 그 이제 대원들을 최대한 그 리더십을 발휘해서 통솔을 하면서 아. 이제 후퇴하는 퇴각하는 음. 그런 이야기인데 정말 안 보신 분들이 있으면 적극 추천드립니다. 네. 책입니다. 네네네. 인디어런스 직역하면 음. 어, 존 버가 될것 같은데요. <웃음> <웃음> 혀 굴린다고 그 말이 이렇게. 그런데 <웃음> 존 버라는 사람 어디 들어본 거, 사람 이름 어디 들어본 아, 것 같은데? 맞아요. 네. 이제 네. 영국 파운더스 아니 영국이란다 미국 파운더스 중에 한 분이시거든요. 아존 버가요? 아 영국으로부터 정말 존 버. 해서 존버를 일어나신 분이네요. 네. 네. 없는 게 없군요. 네, 오늘, 오늘의 결론은 이제 존버입니다. 존버. 네, 산도 존버. 어, 우리의 삶도 존버. 네. 그렇습니다. 어, 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지고요. 네. 네 다음 시간에 네, 재밌는 또 알프스의 은혜 시대 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 네 지금까지 진행의 탁 PD, 배 언니, 하승주였습니다. 네, 편집인의 김태훈 PD가 수고해 주셨고요. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 네, 좋은 저녁 보내시고요. 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. 고맙습니다. PD의 여행스터와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행스터는 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데